0: Was tust du da, Abdullah? Alter, nimm schon auf.
1: (lacht) Ja, also man bereitet sich ja immer darauf vor, wenn man eine Rede hält oder wenn man einen tollen Podcast führen möchte. Und wie macht man das? Indem man sich... was? Nein, man macht das nicht so, weil damit kann man seine Stimmlippen nur schön zwischen die Linien grätschen, sondern man summt. Denn Summen entspannt. Den Hals und alles Mögliche.
0: Also das klingt jetzt sehr logisch, was du da erzählst.
1: Natürlich, ich habe ja, hab ja auch studiert. Aber ja,
0: die Vorbereitung macht man vor der Aufnahme. Nicht ich dachte, da drin.
1: Ich dachte mir, Vorbereitungen sollen nicht vom Konzept selber losgelöst sein. Sie sollten mit ein integraler Bestandteil der eigentlichen Aufgabe werden. Und da dachte ich mich, summ in die Folge herein.
0: Und dann müssten wir aber auch die ganze Serie mit den Zuschauern gucken.
1: Nee, das möchte ich nicht, weil <lacht> dieses dieses Medium erlaubt es nicht, äh, hat Grenzen, so. also die verminderte mhm. be- ja. Teilnahme, weil noch ein weiterer Sinn entfällt, dem des Visuellen und deswegen macht das keinen Sinn, aber dass ich äh, mich vorbereite und in diese Vorbereitung hineinglatte, smooth äh, in die jeweilige Folge, das kann man machen. Ich sehe, wie du deine Hand auf deine Stirn legst und ein bisschen ähm, denkst, ach Abdullah musste das jetzt so dermaßen wissenschaftlich ausgearbeitet <lacht> worden. Aber ich bin stolz auf mich. Ich habe das jetzt durchgezogen. Ich bin, ich bin gut dabei. gerne. Dann darf
0: man nochmal klatschen.
1: Dankeschön. Ja. Ihr dürft natürlich an dieser Stelle auch mitklatschen, denn das war eine gute Rechtfertigung von Abdullah. Ich kriege einen Rechtfertigungsgummipunkt.
0: Herzlich willkommen zum interaktiven Podcast mit Sophia und Abdullah. <lacht> Hi Leute! Wir machen lauter Übungen zum Mitmachen, wir sind der sportliche Podcast unter den Podcasts.
1: Wir sind euch der einzige Podcaster draußen, der seine der seine, ähm, naja, Zuhörerschaft und Zuhörerinschaft aktiv zur Bewegung anregt. Es wird während dieser Folge eine aktive Übung geben, zu der ihr gerne eingeladen, eingeladen seid. Bitte erschreckt nicht, wenn ich ganz laut irgendeine ne, Form von Bewegung aufrufe. Oder soll ich das lieber doch rausnehmen? Ich meine, die Leute wollen doch entspannen, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das finde ich auch ein bisschen strange jetzt.
1: Zum, zum, zum Außerdem
0: ist es kein alleinstellungsberg
1: Ach, schade. Naja, das gut. Das ist
0: von Podcast-Ufo. Die haben auch so ein Sportgedöns.
1: Sportgedöns haben die? Ja. Wusste ich? Okay. okay, ich nahm jetzt einfach an, dass ich der Einzige bin oder unser Sender da ist. Sport kann auch
0: lustig oder so. Ach heißt nee, es,
1: komm. Okay, dann, dann bleiben wir doch lieber die chilligen die Sonntagspodcast. Faul. Wir sind auch die
0: Faulen. Also. Wir, sind, wir sind
1: die Faulen. Wir machen ja auch nicht Kann viel man auch aus.
0: So sagen. Ja. Was haben wir denn heute geguckt?
1: Wir haben heute eine Serie auf Netflix geschaut, wie jedes Mal. Die Creme de la Creme. Die Creme de la Creme des Sci-Fi Netflix Originals. Und zwar die Serie The Expanse. Und natürlich wieder mal zweite Staffel, dritte Folge. Äh, diese hieß Das Rauschen. Und, äh, Sophia, du kannst mir erklären, worum es in dieser Folge ging.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Also erstmal... Soll
1: ich es versuchen? Na, ich,
0: ich, hab, ich kann ja so ein paar Puzzlestückchen in den Raum schmeißen und du kannst sie dann hinterher mit einem Hammer zusammenkloppen.
1: Ich kann es versuchen.
0: Ähm, ja. <lacht> es geht um Menschen in irgendeiner Raumstation. Und zwar Marines. Und die Marines sind coole Typen, coole
1: patriotische, Typen. genau, ja, die aber machen das, alles
0: für ihren
1: Heimatplaneten.
0: Ja, aber sie sind, sind von unterschiedlichen Heimatplaneten. Also es ist eine gemischte Marinestruppe.
1: Ja, es gibt in dieser Marinestruppe einen Örfler oder Terraner, wie sie ihn auch nennen, der wurde auf der Erde geboren. Man kann jetzt während, wie wir das so erzählen, sich vorstellen, dass es ähm, naja einen in der Zukunft spielt, in der sich die Menschheit ein bisschen weiter ins Sonnensystem herausgewagt hat. Es gibt die Fraktion der Erde, es gibt die Fraktion des Mars und es gibt die Gürtler, die leben dann auf dem Kürpachgürtel hinter dem Mars, würde ich jetzt mal vermuten. Und da habe ich natürlich meine staubigen ähm, astronomischen Wissensarchive nochmal durchstöbert. Auf jeden Fall gibt es diese drei Fraktionen, die in, naja... Brüchigen Friedenszeiten leben. Also sie haben es irgendwie geschafft, niemandem zu koexistieren. Aber die Serie hat im Intro den Aufspieler, dass gerade Phöbos angegriffen wurde. Einer der zwei Monde des Mars. Und er ist zerstört. Und man vermutet, das waren die Erdlinge, die Terraner.
0: Ja, die bösen Terraner.
1: Die Terraner. Und natürlich sind die Marsianer ein kriegerisches Volk. Sie haben sich schon jahrelang darauf vorbereitet, einen Offensivkrieg gegen Terra bzw. die Erde zu führen. Und äh, sie sind natürlich sehr aufgebracht, dass es äh, die Erde geschafft hat, Phobos ihren Mond zu zerstören und die Marines, die wir dann halt da etwas begleiten, die sind sehr patriotisch und sind ein bisschen gepisst, dass ein Erdling in ihren Reihen ist und er wird doch gepiesert.
0: Puh, wieso weißt du das alles?
1: Naja, ich habe ein bisschen aufgepasst, ich habe ein bisschen aufgepasst, <lacht> während du mit dem Handy rumgespielt <lacht> hast.
0: <lacht> aber, aber selbst in deiner Zusammenfassung checke ich die ganze Handlung nicht. Mm.
1: Ja, das liegt auch vielleicht daran, dass diese Sendung vielleicht wirklich mehr Staffeln braucht, um sie zu verstehen. Also, dass wir bei dieser Serie bei der Staffel 2 anfangen, ich meine, es gibt so viele Abkürzungen da drin, wie OPA oder Dr. Dresden.
0: Dr. Dresden ist offenbar. Der ist auf jeden Fall tot. Das habe ich verstanden. Ach,
1: der ist tot. Das habe, ich, das habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> Haben sie ja nur ungefähr 300, Mal.
1: Das habe ich wohl missverstanden. Okay. Du hast den fucking Angriff in der ersten Sequenz nicht verstanden.
0: Ja doch, dass da irgendwas kaputt gemacht worden ist, habe da, ich schon verstanden. Ja, das
1: Föbos ist, glaube ich, 50 Mal gefallen. <lacht>
0: Also Dr. Dresden ist tot, aber ob der mit dieser Filmus-Sache in Zusammenhang stand, habe ich ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Ich
1: glaube, Dr. Dresden äh, steht in Zusammenhang mit dieser sehr, naja, nebulösen Angelegenheit mit der proto Ja,
0: genau. Ah. Das war also, die andere Sache ist, dass irgendwelche Cops, die Weltraum-Cops, ja. einen Gefangenen verhören, der Mikroinformatiker ist oder sowas. Ja,
1: was richtig abgespaced ist.
0: Der, und wenn ich das richtig verstanden habe, auch der ist. Wo die Gehirnschlaufe für Empathie nicht mehr funktioniert.
1: Genau, das hat man mit einem komischen Magneten hinbekommen. Ja. äh, An der Schläfe, an der rechten Schläfenseite. Und der hat einfach mal für seine Mikroinformatik-Experimente Proto-Moleküle auf ein ähm, Schiff gebracht und da hunderte Tausende von Menschen umgebracht für seine Zwecke der Forschung.
0: Nicht umgebracht. Nicht umgebracht. Gewandelt.
1: Gewandelt, genau, infiziert. Ja. Also die
0: infizieren, dann stirbt die menschliche, äh, der menschliche Geist und dann infiziert diese Bakterie, was weiß ich, was das ist. Keine diese, Dinge, Am- diese Dinger, diese blauen Kristalle. Ich
1: würde einfach sagen, das ist eine amorphe Masse an ja. ähm, Molekülen.
0: Und zieht er halt irgendwie die Intelligenz raus und deswegen ist der super wandelbar. Und jetzt ist der komplette Planet infiziert, es leben da keine Menschen mehr drauf, aber dieses diese, wie hieß das? Mikro- proto, pro,
1: Proto-Moleküle?
0: Diese proto formen jetzt quasi gefährliche Dinge, weil sie das ganze Wissen der Menschen da auf diesem Planeten haben.
1: Und woher weiß man, dass es das gefährlich ist? Erstmal, äh, sie machen Sachen, die sie noch nicht gemacht haben, wie Blau leuchten, mhm. erzeugen Geräusche, die, na, durchaus befremdlich wirken. Und sie sind auf einem fremden Planeten oder äh, Asteroid namens Eros. Und diese drei Sachen sind zusammengekommen, plus äh, ein Wissenschaftler, der keine Empathie hat. Das bringt alles zusammen einen gefährlichen Cocktail an Spannung, den wir natürlich durchweg die Folge zuteil sein durften. Ja. Auf jeden Fall. Der
0: Cliffhanger der ganzen hm? Folge ist jetzt auf jeden Fall, dass Eros zerstört werden muss. Ja. Wie, ist jetzt die
1: Frage. Wie? Ich würde mal sagen, ja, die haben ja gesagt, New Kid wir haben uns nämlich irgendwann entschieden, bzw. Sophia hat sich entschieden, irgendwann englische Untertitel anzumachen, um einfach mal zu sehen, wie das Original sich von der deutschen Synchro abhebt. Durchaus, an einigen Stellen, durchaus weit entfernt. Und New Kid ist eigentlich einer meiner Lieblingsverben. Ich finde, es ist ja. kurz und hat so viel Gewalt. Ja. Aber eine Frage habe ich noch an Sophia. Ja. Sophia. An, an, ja, an, an dich, an die Sophia. An dich, Sophia. An, an dich, Hast du denn heute schon genug Flüssigkeit zu dir genommen? In Form von Bier? <lacht> Nein,
0: ist, lass uns in die Techno-Disco gehen. Lass
1: uns in die Techno-Disco gehen, <lacht> die in jedem Sci-Fi-Universum nicht fehlen darf.
0: Ja. ja. Ähm,
1: ich glaube, das war so ein m- Grund. Man
0: könnte noch kurz erwähnen, der arbeitslose Typ, der direkt am Anfang in einer Kneipe sitzt und da bringt ihm jemand seine Sachen vorbei und sagt ihm, du bist jetzt gefeuert, da sind auch Krebsmedikamente drin. So ohne weiteren Kommentar. Mhm. Äh, Und dann zieht er bei irgendwelchen... Fans? Hallo, Dries.
1: Hallo, Dries. So Studierende abgestempelt. So Leute, die auf schräge Musik stehen und ungewaschen Mhm. sind. Studierende halt. Genau.
0: Und die hören halt diese Musik vom Eros. Mhm. Ähm, Also diese Geräusche wird dann umgewandelt zu zu Musikdingern. Das ist der neueste, krasse Shit. Also so techno Beats irgendwie. Und er er echauffiert sich darüber, aber findet darüber dann auch heraus, dass da auf Eros noch irgendwas vor sich gehen muss. Also er findet parallel auch noch raus, dass da was schief läuft und läuft dann am Ende beim Captain auf, Mhm. um ihm dann zu sagen, dass man Eros jetzt mal zerstören müsste.
1: Ich kann mir gut gut vorstellen, dass in den nachfolgenden Folgen es so sein wird, dass diese Musik, die daraus gesampelt wurde, durchaus zur... Enträtselung des Mysteriums beitragen kann. Man kann dann vielleicht sagen, ja. ah, das ist die Sprache davon und so weiter. Das ist du muss ganz... ja
0: nur ein bisschen schneller abspulen, dann ja. läuft das ja schon. Wie und dann begehrt, kommt da
1: irgendwann hol dich Zartan oder so etwas. Genau. Ja.
0: Genau, ein Countdown. Ich weiß auch nicht, warum dieser
1: stimmt, ja. dieser
0: Proto-Dings da ein Countdown in, seinen, in seiner Soundbahn hat.
1: Genau, oder ein Konzept von, keine Ahnung, Abfolge von Zeit hat oder so etwas. Ja, Man der weiß kann auch einfach nicht.
0: machen. Er hat ja. überhaupt kein Bedürfnis zu kommunizieren. Also er der hat, ist ja verbunden, der muss ja nicht mit sich selbst kommunizieren. Ne, ja, richtig. Also nicht mit Lauten.
1: Nicht mit Lauten, da hast du recht. Gut. Ja.
0: Dann fangen wir doch mal an.
1: Dann fangen wir doch mal an. Was ist denn dein erster... Hast du denn überhaupt... Am Anfang, fangen wir doch mal schön an. Hast du denn positive Aspekte ähm, feststellen können? Gibt es da irgendwas Positives bei dir? Ja, da musst du dich natürlich nach vorne beugen, um da mal was zu sehen, ne? Nein. Nee, hast du nicht? Äh. Ich geh auch noch mal ganz kurz drüber. Ah doch, ich habe sogar was. Ich habe sogar was. Ich habe hier geschrieben, ein schönes Intro mit teils animierten und teils Realbildern. Also ich fand durchaus das äh, Intro von The Expanse, besser gesagt, ähm, hat an einigen Stellen schöne Bilder von Planeten, schöne Spielereien mit Planeten. Es hat mich beruhigt und auf der anderen Seite durchaus angeheizt. Es hatte eine schöne, belebte Musik im Unterton und war recht gut, ja. Lass ich gerne. Lass du gelten, finde ich ich gut. Finde ich fair. Ja. Ähm, Das das reicht auch, sorry.
0: Ja, okay. Ich fange mal direkt an, was mir das erste ist, ist mir direkt in der ersten, zweiten Szene aufgefallen. Die Dialoge machen, wenn man sie logisch betrachtet, in sich überhaupt keinen Sinn. Die sind nur für den Zuschauer da. Mhm. Es wird, also. Am Anfang, der allererste Dialog, der da geführt wird, ist so, oh, blabla, bla, Dings, Phoebe wurde zerstört. Oder was war ja,
1: das? Ja,
0: Phil, genau. wurde zerstört und sie gucken sich das alle geschockt im Fernseher an und dann sagt einer irgendwas dazu. Und dann kommt irgendjemand rein und dann sagt er so, stimmt's, Marsianer? So, obwohl er überhaupt gar nicht im Raum war. Mhm. Dann antwortet der Marsianer, unsere Straßen sind heute nicht mehr sicher. So, damit wollte er sagen, okay, dadurch, dass Phybi Phib- jetzt zerstört ist, ist auch die ganze Infrastruktur unsicher geworden und es gibt wieder mehr Gewalt und Piraterie. Das wollte er damit sagen, aber das stand in gar keinem Zusammenhang zu diesem Stimmtsvarsianer und darauf antwortet irgendjemand, heute nicht.
1: Das sagt man halt im Militär. ne? Und dann, dann
0: eskaliert halt so super schnell die, Diskussion, äh, die die Situation, sie schlagen sich dann ja auch direkt Äh, Machen sie das direkt oder machen sie es erst später? Auf jeden Fall werden sie auf einmal super schnell aggressiv und Mhm. dann schreitet auch irgendjemand ein, um diese Situation wogen zu glätten. Und dann merkt man, dass diese Dialoge wirklich gar keinen Sinn in diesem Kosmos machen. Sie machen nur Sinn für den Zuschauer, der die Umstände kennt. Also
1: sehr plastisch, natürlich. Und
0: das Ganze untermalt die ganze Zeit von Soundeffekten, damit man auch merkt, wann es aggressiv wird. Oder wann es spannend wird. Mhm. Oder wann man vielleicht ein bisschen melancholischer werden sollte. Wenn das, was die Charaktere erzählen, traurig sein soll. Weil häufig erzählen wir was Trauriges. Und denkst du, so, bla, bla 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 Und dann merkst du, ah, im Hintergrund leichte Klaviermusik. Ach, das soll jetzt traurig mhm. sein. Das ist deren Schicksal. Mhm.
1: Das hast du schön herausgestellt. Da, da kann ich mich anschließen. Das ist, ähm, ja, also mich stört bei vielen Sci-Fi-Serien, es gibt noch eine andere Sci-Fi-Serie, ja. die ich schaue. Das ist 3% aus Brasilien. Und ich finde... Die Story, das Setting so gut, ja. aber es wird so herausgenommen durch diese scheiß Dialoge. Die sind so gekünstelt, die sind so schwachsinnig. Aber
0: auch bei, also bei 3% hat es nochmal tausendmal mehr Sinn gemacht als das hier.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem schade um die Story, die ja. ich recht gut mhm. finde.
0: Mhm. Auf welcher Sprache guckst du
1: 3%? Ich gucke 3% auf Englisch, weil die wird, glaube ich, nur auf Englisch und auf Portugiesisch angeboten. Und Spanisch. Und Spanisch, ja. Aber
0: ich habe überlegt, ob ich Portugiesisch mit...
1: Englischen Untertitel. Oder
0: deutschen Untertitel. Denn da? Es gibt deutsche Untertitel. Ah, okay. Aber, ich weil das Problem ist, englische Synchronisation ist echt scheiße.
1: Ach, die klingt auch so super bescheuert. Die klingt
0: super scheiße. Also 3% boah, wirklich, da habe ich zwischendurch gedacht, warum ist so eine tolle, ausgezeichnete Serie nicht auf Deutsch synchronisiert? Das würde ja echt mal Sinn machen. Es wird so viel Scheiß auf Deutsch synchronisiert. Mm,
1: aber das nicht.
0: Das nicht. Das da muss ich mir die scheiß englische Synchro reinziehen. Was die-
1: durchaus so ein neuer Filmtrend sein und könnte. Und dann ja. haben
0: äh, Sebastian und ich äh, ich mm. ähm, uns das Ganze auch noch mal auf Portugiesisch gegeben. <lacht> und das klingt noch schlechter im Original <lacht> als auf
1: oh Englisch.
0: <lacht> nicht warum.
1: Man weiß es nicht, okay. aber naja, ähm, einige, einige Serien und einige Filme wollen einfach nicht gut werden. Na, das ist deren Entscheidung. Ähm, ich kann mich, äh, ich kann ein bisschen ergänzen, weil du hast dich auf die tonale Ebene begeben. Ich habe mir das Visuelle am Anfang herausgenommen. Ich habe mir niedergeschrieben, schöne sterile Sci-Fi-Bilder, also ich fand vieles ähm, ja, Sci-Fi-mäßig. Warum habe ich mir schön hingeschrieben? Ich glaube, das war ironisch gemeint. Also es sind sehr sehr sterile cypher ja. mit unnötig vielen kalten Lampen, also sehr, sehr lumenschwachen Lampen. Lumen ist ja die, ähm, sag ja. mal, Farbtemperatur. Es ist alles
0: jetzt zwielichtig, aber ja. im kalten Licht getaucht und dann die Wände sind überwiegend grau. Also das alles ich, ist, ist mir grau. alles. Ist grau. alles ist grau. Und auch, also wir waren auch tatsächlich ein paar Mal oder einmal in so einem Apartment, zweimal in so einem Apartment von so ganz normalen Bewohnern, Mhm. also deren private Partner, was sie ja im Grunde eigentlich dürften, wie sie wollen. Äh, Es ist alles in Grau. Das Bett ist ein dunkleres Grau, die äh, Wände sind ein helleres Grau, der Boden ist wieder ein dunkleres Grau, der Sessel ist ein bisschen mittelgrau gewesen. Und ich habe mich so gefragt, die schweben im Weltraum rum, da drin ist es dunkel. Also es ist nicht so wie bei uns auf der Erde, wo es irgendwie Tag und Nacht gibt, Mhm. da ist es immer dunkel. Sie haben zwar riesige Panoramafenster, es ist immer dunkel und dann richten sie sich ihr eigenes Wohnzimmer grau ein das ist
1: halt <lacht> ziemlich beschissen aber ich darf sagen ich darf sagen durchaus nachvollziehbar äh, wegen unseres Trends in der Architektur moderne Architektur ist so langweilig es gibt so viel graue Betonklötze die mit Glas ausgekleidet sind ich finde das ist alles widerlich und wenn das so weitergeht kann ich mir vorstellen dass das als ästhetisch angesehen wird
0: also Bedingt. Also in den 50er Jahren, die typische Bauhausarchitektur, die war so. Aber wenn du dir heute moderne Bauten anguckst, die sind häufig zum Beispiel auch immer noch Betonklötze, auch immer noch mit riesigen Fensterfronten, aber überwiegend weiß, sehr, sehr hell.
1: Ja, das ist auch hässlich.
0: Das ist auch hässlich, aber...
1: Warum nicht ein bisschen Farbe?
0: ähm, Versucht man ja tatsächlich teilweise. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel...
1: Ja, sehe ich mich nicht, an. ich finde es scheiße. Wenn du unseren neuen sagen.
0: Unitrakt anguckst, also dieses neue Medizinergebäude, was ja. gebaut wird, die setzen die Treppen zum Beispiel in total hellen Grün ab und so.
1: Wow, Rote aber trotzdem, Akzente. ich meine, das ist ein, trotzdem, also unsere Universität ist ja im brutalismus Architekturstil gebaut und da ist es halt so, dass wirklich alles grau ist, bis auf diese grünen Elemente, diese grünen kleinen Erleichterungen von Hoffnung. Ne?
0: Ja, und blau und orange.
1: Aber das sind meistens nur Streifen, warum machst du nicht das Hauptgebäude in der Hauptfarbe? Naja, egal, ist Ist, ist eine Stilfrage. Ich glaube, das Problem
0: ist, dass es ausschießt. Also wenn du zum Beispiel ein Gebäude mal rot machst, wie schnell ist das verblasst? Also echt schnell.
1: Ja, man kann doch nicht einfach wegen ja, dann machst halt noch, noch mal. Ja, also, du es halt nochmal. Ja, man muss
0: aber auch alle fünf Jahre streichen. Das ja, ist halt ja,
1: ist ja mir recht. Man hat es doch ja früher auch gemacht. Warum kann man es nicht heute machen? Hat man früher nicht
0: gemacht. Deswegen. Ja, klar. Und
1: früher gab es, dir ja, okay. okay Guck doch
0: mal den Kölner Dom an, ja. wenn man da diese Steine abstrahlt. Also wenn Wir die eine Hälfte gerade mal abgestrahlt und restauriert ist und die andere Hälfte nicht, dann hast du schwarz gegen fast weiß.
1: Wir dürfen nicht den Kölner Dom als architektonisches Sample nehmen, weil der Kölner Dom hat einfach mal fucking 600 Jahre gebraucht Ja. und der ist einfach also das Ding sieht schön aus hat auch, äh, wie ich herausgefunden habe, die größte Fassadenfläche der Welt, also für ein, äh, für ein Glaubensgebäude äh, ziemlich interessant, aber das Ding hat einfach mal super lang gebraucht und ist einfach mal, naja, auf die Distanz schön und so, aber naja, wir, wir schweifen zu sehr wir ab, schweifen. aber ich, ich wollte da, nur hm, sagen
0: Ich glaube, dass wenn das Leben sich dahin entwickelt, dass wir nur noch durch das Weltraum fahren, unsere ganzen Mhm. Stationen, unsere ganze Lebensweise nur noch im dunklen Weltraum stattfindet, dann wird das Erste, was wir sein wollen, ist, dass unsere Architektur sau ausgerichtet wird, dass wir möglichst viel Licht, helle und warme Farben, dass wir uns da auch wohlfühlen. Denn ganz ehrlich, wer fühlt sich denn da wohl? Unsere momentane Weltraumtechnik sieht so aus, dass die Leute zur ISS hochfahren, da drei Monate sind und dann kommen die wieder zurück auf die Erde. Aber diese Menschen leben da ja komplett. Das heißt, man wird alles tun, damit diese Menschen möglichst wenig Suizida- suizidal werden, dass ja. die wahrscheinlich möglichst glücklich sind, dass man sich da wohlfühlt, dass die auch Lust haben, sich da weiter zu, zu fortzupflanzen und sowas. Die werden doch dann nicht äh, alles grau in grau machen und alle Menschen bringen sich nach fünf Tagen um.
1: Okay, fair enough. Äh, plus, was ich nicht beachtet habe, ist die Instagram-Welle, dass durch das eine Pastellisierung. Stimmt. Aber das äh, ein anderes Thema ist. Instagram
0: ich, ist vielleicht auch schon gar kein Thema mehr.
1: Meinst du? <lacht> Wenn wir berühmt sind und die Leute sich diesen, äh, die, naja, diesen Schrott anhören, dann ist das vor fünf Jahren und man lacht dann über, wie dated das ist. Aber ich muss sagen, ähm, natürlich in dieser, hier, hast haludris. haludris. in dieser haludris bude da ist natürlich das obligatorische äh, Frauenposter ja, und die waren überall. auch in Schwarz-Weiß. Ich dachte ja. mir so. Wenn du schon irgendwas ansehen möchtest über den ganzen Zeit, und dann lass doch wenigstens da ein bisschen Farbe rein. Die Bude
0: von Mallory, da dachte man auch, der ist so voll der Draufgänger und ja. ist super schäbig. Der wollte da ja auch nicht hin. Aber die Bude war tatsächlich relativ aufgeräumt, unschäbig, modern eingerichtet, außer dass die Fotos so ein bisschen schief an der Wand hingen. Aber so richtig Kacke war es nicht.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass der, also ich, kann, ich würde jetzt nicht sagen, dass er arm ist, aber ich glaube, die haben nicht so viel. Einrichtungsmaterial. Ich meine, die müssen für viele Sachen, denke ich mal, wirtschaften. Du kriegst einen Platz zugewiesen, wo du lebst, sehr wahrscheinlich mit anderen Leuten zusammen und dann hast du halt dieses Bett und diese Poster vielleicht, der sich mit Zigaretten eingehandelt hat, aber ich glaube, es sieht nicht so aus, als würden die, na komm, ich hole mir heute noch einen Osmanen-Tisch heute. Ja, oh. mach ich das? Ja, vielleicht doch. Oder vielleicht hole mir noch den Ikea-Billboard-Tisch. Also so wird es nicht aussehen.
0: Naja, so sah es auch nicht aus, aber trotzdem doch für so einen wirren Student, sehr student. Und wir Keine wissen Ahnung. halt nicht, was wir der Typ tut. Und er hört anscheinend Musik. Da ist. Er hört Musik. Äh, Szenetyp, nenne ich ihn jetzt mal. Ja. Dieser wirre Szenetyp, der erwartet auch noch eigentlich einen chaotischen Charakter. So.
1: Das Geile ist ja, der hatte diesen naja, diesen Anführungsstrichen betrunkenen anti Der mhm. hat ja jemanden aufgehalten und ist in einer Bar gelandet mit einer geschenkten Flasche. Ähm, der Typ der mit ihm, mit diesem Haludri, das waren der ja zwei, mm. den, hab, den anderen Typen habe ich nie wieder gesehen.
0: Nee, der, kann der ist einfach
1: du. verschwunden. Ja, das ist ja. mir auch aufgefallen. Der war, glaube ich, einfach nur da, damit man, ich meine, das ist geil, du gehst mit deinem Freund in eine Bar, mm. wo du, denke ich mal, am Abend dich freust, nach der Arbeit hinzugehen, ähm, und dann kommt da, ist da dieser Typ, du trinkst, du klaust ihm ein Glas äh, Whisky, oder Whisky oder so. und so, und dann gehst du mit dem wieder weg. Das waren nicht mal zehn Minuten. Ja. Jo, der Abend ist vorbei, wir haben das, den Typen gesehen. Ja. reicht. Ja. Ja. Und dann,
0: dann sagen sie nämlich, komm doch mit zu uns. Und sagt er sagt ja nein, na, bla, bla, bla Blablabla. Und hinterher ist bei uns nur der eine Haludri und, ja. und der neue Typ, der da jetzt eingezogen ist.
1: Haludri, ich glaube, wir könnten durchaus auch da ein bisschen Wording-Schwierigkeiten bekommen. Stell mal vor, es gibt da so ein richtig, also wie bei dem anderen verbotenen Wort. Ja. Ich weiß nicht, ich kenne das Wort Haludri wirklich, hör, hörst nur einmal in meinem Leben glaube, ich im Kindergartenalter und seitdem habe ich es nicht mehr gehört. Was ist das? Was ist ein Halutri? Bin ich ein Halutri?
0: Ein Halutri ist, äh, habe ich tatsächlich noch nicht noch nachgeschlagen. <lacht> und zwar die Wortherkunft. Äh, ist jemand, äh, der oh, jetzt nagel mich nicht auf eine Definition. Das,
1: nee, nagel ich richtig.
0: Ähm, so ein Draufgänger. Ein sagen.
1: Draufgänger. Also
0: der ein bisschen nicht kriminell, aber mhm. ein bisschen chaotisch in seinem Leben.
1: So. Okay, das reicht mir auch schon. Ja gut, das ist ja durchaus vertragbar. Ähm, ich komme zu meinem Negativpunkt und den haben wir ja ein bisschen angesprochen, den Planetenpatriotismus. Ja. Ba- als Beispiel der der Marsianer.
0: Kam ja, wurde ja kaum angesprochen eigentlich. Wie kommst du drauf? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wie ich schon gesagt habe, ist, äh, ist die Serie durchsetzt von diesem Konfliktpotenzial zwischen Erde und Mars.
0: Also man muss es sagen, es wird als ähm, nicht nur... Als kritischer äh, Punkt immer wieder aufgegriffen, als Konfliktpotenzial, sondern es ist auch eine Art Neckerei. Man muss als erstes, wenn man jemanden sieht, ihn erstmal auf seine, ich nenne es mal, Nationalität festnageln. Mhm. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, darauf beruhen sich die Leute. Dieser Patriotismus ist enorm wichtig. Auch wenn zwei Menschen friedlich zusammenkommen, necken sie sich,
1: wenn sie kommen. Ich glaube, es ist aber auch da etwas. Ähm Eindeutiger, weil ich würde jetzt mal behaupten, von einem Planeten zum anderen zu gehen, um einfach da zu leben, ist durchaus eine größere Sache, als von hier, von einem Land zu einem anderen zu gehen.
0: Ja, aber witzigerweise siehst du ja anhand zum Beispiel der Hautfarbe oder so gar nicht mehr, woher die Menschen kommen.
1: Ja, stimmt. Deswegen haben sich ja, sage ich jetzt mal, in einem postidentitären äh, Gesellschaftsstruktur neue Wege geschaffen, sich von, naja, sich äh, heraus Aber sie können auch heraus- alle
0: perfekt Englisch, akzentvoll.
1: Wir nehmen das an, wir haben die, ja stimmt, wir haben die Serie, ja, also ich kann mir vorstellen, dass äh, wie in jeder durchdachten Sci-Fi-Serie die mehrere Sprachen sprechen. Ich meine, du siehst ja bei deren äh, Uniformen und bei deren äh, Architektur, dass auch immer chinesische und japanische Schriftzeichen mit aufgeführt sind. Ich achte immer drauf, weil bei Sci-Fi ist es echt stark ausgearbeitet in diesem Genre dass bei solchen äh, Weltraumstationen es immer so ist, dass zwei verschiedene Schriftsysteme nebeneinander parallel eingesetzt werden. Und meistens ist es chinesisch, weil man annimmt, dass es in der Zukunft eine sehr bedeutende äh, naja, Alltagsmacht ist.
0: Warum? Habe ich nie verstanden.
1: Ja, weil man annimmt, dass in der Zukunft China, also man sagt ja auch jetzt schon, der angehende, die angehende Supermacht.
0: Ja, aber China ist eine... Äh, China. China. Chinesisch ist echt... Komplex zu lernen. Es ist einfacher, dass alle Chinesen Englisch lernen.
1: Ja, mag sein, aber. Als dass
0: alle anderen Menschen auf dieser Welt Chinesisch lernen.
1: Mag sein, aber man muss sie trotzdem nicht aufhalten, dass sie sich daran. Also ich kann es mir vorstellen.
0: Ich denke auch, es ist etwas, um auch den asiatischen Markt zu inkludieren in diese Serie.
1: Ich glaube, es ist nicht nur das. Ich glaube, das ist einfach das Genre, dass man versucht, immer irgendwas Exotisches mit reinzulegen. Ja,
0: das glaube ich auch. Dass es so möglichst exotisch aussieht. Möglichst ja. so, als hätte man aus. Sehr weit voneinander verteilten Gebieten äh, Sprache übernommen.
1: Oh, das haben wir dann gut eingerappt. Das, das finde ich gut. Dann lassen wir das dabei. Aber ich finde diesen Planetenpatriotismus total. Boah, da
0: geht mir so auf den Sack. Ich meine,
1: das sind Marsianer, die kommen alle von dem Planeten ja. Erde.
0: Ich verstehe auch diese ganze Marine-Zusammensetzung nicht. Also, diese Marine besteht aus unterschiedlichen Leuten, also überwiegend aus äh, Marsianern und einem Terrestianer. Ein Terraner. Terraner. Ein Terraner. Entschuldigung. Alles gut. Ähm, Sie wissen, dass sie mit die, also allen ist bekannt, dass sie von der Erde kommen und dass Mhm. die anderen vom Mars kommen und so. Und trotzdem ist das einzige, worüber sie die ganze Zeit streiten, ihre Herkunft. Ja, du hast dich nur eingekauft. Ja, du hast überhaupt nicht verstanden. Wir haben unser ganzes Leben lang hierfür gearbeitet. So. So die ganze Zeit. Wo ich immer so denke, erstens, wo ist der Captain? Also warum unterbindet ihr das nicht? Eine Marine muss doch über die Nationalitäten hinweg funktionieren.
1: Ja, aber du kannst. Also das ist natürlich das Idealbild, aber allein bei den amerikanischen Streitkräften innerhalb von Außenansätzen, also zum Beispiel im Irak oder in Afghanistan, ähm, gibt es Probleme innerhalb des äh, Regiments, die necken sich untereinander auch. Das ist sehr die natürlich. Die necken sich, aber die, die haben auch. Da gibt es her dazu. Sicher? Darf ich? Naja, ich werde einfach mal ein bisschen ähm, was heißt das? Äh, Direkter... Da, es gibt ja auch zahlreiche Vergewaltigungen. Es ist wirklich ja, hardcore. Ja,
0: gut, das
1: ist aber noch mal eine andere Sache. Das ist eine andere Sache, stimmt. Aber ich denke mal, nach so einem Angriff, wo ein ganzer Mond gesprengt wurde von, einer, von einem Planeten namens Erde, mit dem man schon so nicht gut zu reden ist und jemand kommt daher, da kann ich mir vorstellen, dass die dann anfangen, mit dem ein bisschen grauer mhm. zu werden. Ich glaube, das ja. ist ein Affekt.
0: Okay. Aber ich kenne immer nur also amerikanische Serien, wo dann... Auch die ähm, das Militär involviert ist und da sind die Militärleute die necken sich ja eigentlich die necken sich ja eigentlich nur also die machen das ja immer auf lustige spielerische Weise oh du alter Texaner oh uh. so. ich komme aus Ohio ich habe nee.
1: Ohio Ohio ja bitte weiter
0: so geil, das ist mehrmals gesagt worden. Sie streiten sich über irgendwas, sie finden irgendwas idiotisch und dann immer so, äh, ach ja, genau, das war der Typ, der in der Kneipe, in der Techno-Kneipe sitzt und gerade rausgeschmissen worden ist. Mhm. Und dann sagt der andere Typ, der, der ihm seine Krebsmedikamente vorbeibringt. Ja, genau. Das wird einfach nie wieder angesprochen, deswegen finde ich das so random. Vor allen Dingen ist diese Tasche komplett leer, also die ist nicht ausgebeult oder so. Ja. Die ist wirklich total schlaff. Und offenbar sind da nur, also alles, was in seinem Apartment war, waren Krebsmedikamente. Ja, ja, okay. Ähm, hm. Und er sagt dann, ja, ich verstehe auch, was du da gemacht hast. Und vielleicht könntest du nochmal zum Captain gehen. Mm, vielleicht redest du nochmal mit ihm. Und dann sagt er, ich stelle die Autorität nicht in Frage. <lacht> also, okay, er nimmt es lieber hin, obdachlos zu sein, seinen Planeten zu verlassen und vielleicht zu verhungern, weil er ja keine Einnahmenquellen mehr hat. Ja. Als vielleicht nochmal mit seinem Vorgesetzten zu reden. Weil... Wenn der Vorgesetzte was sagt, dann hat das zu stimmen und dann hat das auch seine Richtigkeit. Also ja. es war nicht mal Dickköpfigkeit oder so, sondern er sagt, er wollte damit wirklich sagen, äh, wenn der Chef das so entscheidet und denkt, das ist das Beste, was er machen kann, dann wird es auch so seine Richtigkeit haben und dann werde ich das auch nicht anzweifeln. Es
1: so. könnte ja vielleicht daran liegen, dass dieser Person länger unglücklich ist und dass es ihr langsam egal wird. Könnte sein. Könnte sein. Ich glaube, das ist, das kann ich festmachen an dieser. Wie soll ich sagen, an dieser, immer wieder dieses Klischee, der anti hält, oder sage ich jetzt mal mhm. jemand, der schon allein von Anfang bis Ende der Folge traurig reinschaut und eine Knarre in der Hand hat oder sonst so, ähm, dass er im Spiegel in einem Moment der Klarheit äh, seine Freundin sieht. Die ja, Spiegelung, ich weiß,
0: ob sie tot ist.
1: von der sie also nicht weiß, ob sie tot ist oder ge- gestorben ist in seiner, also sie waren vielleicht im seinem Regiment, vielleicht war er ja ein Soldat und die ist gestorben unter seinem Fehler auf jeden Fall, dass er halt solchen Komplexen rumläuft und dass er halt einfach zu mir möchte. Ja. Und kann ich mir vorstellen, ich finde diese Serie auch ziemlich genreklischee behaftet.
0: Ja, da können wir direkt nochmal drüber reden. Ja. Äh, dieser Typ sitzt ja am Anfang in so einer Kneipe und mhm. trinkt sich einen Whisky und offenbar, äh, die Kellnerin stellt ihm direkt die ganze Flasche hin, weil sie schon weiß, dass er immer so viel trinkt und nicht so oft laufen <lacht> möchte. ja. So, was stellt man sich da für eine Kneipe vor? Was stellt ihr euch für eine Kneipe vor, liebes Publikum? Man stellt sich doch so eine versoffene Spielunke vor. Natürlich. So ein dreckiges Loch, so wie da, wo Harrison Ford drin sitzt. Da, wo
1: Harrison Ford drin sitzt. Und ein paar Aliens können auch noch drin sein. Und die
0: Cantina Band.
1: Die Cantina, boah.
0: Im Hintergrund spielen irgendwelche irgendein Würfelspiel.
1: Ich bin super als menschliche Rasse enttäuscht, wenn ich die erste Außerplanetarische Bar, nicht Moss Eisley. heißt, ich bin super enttäuscht. Kantina. Ja. Cantina, Moss Eisley. Heißt die so? Keine Ahnung. Scheiße. Ich weiß, dass ich gerade auch nicht kommt. Gu- oh Gott, alle Star Wars-Fans werden mich jetzt hassen. Naja, egal.
0: Ey, was ich, also, das wollte ich mal so sagen. Also, ja. so, so was stellt man sich vor? Wo sitzt er? In einer sterilen grauen Szene-Kneipe, ja. in der Techno läuft.
1: Und in der bunte Lichter laufen.
0: Ja, die ganze Zeit. Er die setzt sich bei voller Zeit. Lautstärke hin, um melancholisch in sein Glas zu blicken.
1: Das perfekte Bild, wie in jedem anderen Film oder Serie schon gesehen.
0: Und da frage ich mich, gibt es in Raumstationen, wo das blühende Leben stattfindet, wo ja. alles ist, was ja wie eine große Stadt ist, ja. gibt es da nur noch eine Art von Kneipen? Gibt es nur noch Techno-Kneipen? Natürlich. Kannst du nicht mehr in eine Jazz-Kneipe gehen? Kennst du nicht mehr äh in eine Metal-Kneipe gehen?
1: Ich kann mir wiederum auch vorstellen, dass Sie wiederum nicht so viel Platz haben. Da komme ich. Ich kann mit diesem Argument wirklich sehr viel rumreiten. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass Sie für jeden Raum wirtschaften müssen, weil Sie hat leider nicht noch mehr Raum zu verfügen. Da könnte man haben.
0: Themenabende machen?
1: Montags- oh mein Gott!
0: Techno Warum
1: leitest du nicht den fucking... <lacht> fucking Weltraumstadt sondern das hört Aber sich kann doch nicht sein
0: dass auch auch hinter in der Disco es läuft immer die gleiche scheiß Techno Musik okay. ohne Vokalisat hm. Vokal Vokal Vokalgesang. also Genau Gesang. Irgendwie es ja immer nur so um, 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 und dann irgendwelche Metroiden <lacht> Geräusche
1: <Metruiden-Geräusche. lacht> <lacht> also Leute eigentlich was was Sophia viel sagen einfach eine Musik die man sich ähm vorstellen, Ey, sag mal wenn du in der Warteschleife bist, wo nicht gesungen wird und das einfach mal dreimal so schnell ja. das wird da abgespielt. Ja. Das wird abgespielt So
0: mit vielen Elektro-Synthesizer-Mischgedüngung. Ich habe keine Ahnung von der Musik. Ist auch egal.
1: Warte, ich habe eine. F- ich, ja, ist auch egal. Dann sag noch den Satz.
0: Wird der komplette andere Musikgeschmack gekillt in der Zukunft? Also, gibt Auf es gibt dann nur noch einen Musikgeschmack. Ich meine, ich verstehe natürlich, woher diese logische Denkweise kommt. Die denken, ah, das ist elektronisch erzeugter Sound. Die Zukunft ist hochtechnologisiert, weil das muss bedeuten, dass Musik auch nur noch über Technik funktioniert.
1: Richtig, man reitet auf dem einen Klischee auf allen Ebenen Genau,
0: immer, auch in jeder jeder Weltraumserie ist es immer so. Aber, dass man zum Beispiel auch Instrumente klug elektronisieren könnte, dass vielleicht die, die Instrumente sich nochmal weiterentwickeln, eine neue Ebene entsteht, dass vielleicht nochmal eine kreativere Art von Musikalität entsteht, dass es vielleicht noch viel mehr elektronische Genres geben ja, wird. Ja, also, Wo geht das hin? Alles Warum ja. soll bedeuten, dass mehr Technik weniger Musik?
1: Mehr, weniger, <lacht> weniger Variation bei gleich höheren äh, Menschenpopulationen. Ja. Es sind so viele mehr Menschen, die auf mehreren Planeten sind, da kann ich ja wohl erwarten, dass da ein musikalischer Geschmackspluralismus herrscht. Ja. Dazu will ich noch was sagen, zu der Disco. Die sah wirklich aus wie jeder andere äh, Raum auf der Raumstation. Hatte natürlich bunte Lichter und eine Bar. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, ist es so dilettant. An der Ecke, da wo der Typ sitzt. Können wir ihm einfach einen Namen geben, wie Tom oder so? Nee, nee, nee Tom. Tom.
0: Wer, wer ist denn Tom? Also Tom
1: ist der Grauhaarige, der sich betrinkt.
0: Der Bad Boy.
1: Der Bad Boy, richtig. Ähm, sind einfach mal fünf Neonröhren neben ihm. Wirklich handelsübliche Teddy-Neonröhren an der Seite von ihm. Sind einfach runterhängend in verschiedenen Farben. Und das ist Szenen. Das ist Szenenarbeit. Ja. Das ist wirklich Szenenarbeit. Aber ich hätte noch eine Frage. gerade. Wenn du eine Weltraumstationsbar hättest, mhm. wie würdest du die nennen? Einen Namen geben. Wenn du eine Barbesitzerin wärst. Würdest du dir einen Namen geben? Würdest du einfach sagen, Hangar C430? Oder würdest du den Namen nennen? Marsriegel. Ma- was? Marsriegel. Der Marsriegel. Oh mein Gott. Ja, okay, nicht schlecht. Ähm, ich würde ja meine... Hast du, war, hast, du, hast du ein... Was? Hä?
0: Hab
1: ich ich, 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 ich habe gehört, dass du gemacht hast. <lacht> Nein,
0: ich hoffe
1: nicht. Oh mein das Gott. Das ist
0: der Sofa, das quietscht.
1: Ach so, okay. Ähm, ich würde ja meine Bar ähm, The Bar nennen. Bar. Oder Lost Bar. Irgendwas mit Lost oder Bar. Also, das ist einfach, sagt, ich bin eine Bar. Ja, okay, finde ich
0: cool.
1: Gut, dass wir darüber Ich dachte, du hast da eine bessere Idee als ich und da habe ich nochmal nachgehakt.
0: Ja, ich habe eine, Be- also.
1: Ja, äh, äh, Maßriegel, okay.
0: Maßriegel okay. ist cool. Weil was heißt Riegel <lacht> auf Englisch? Was? Was heißt Riegel auf Englisch? Also, Schokoriegel. Äh, Bar. Bar.
1: Ah, Mars ah. Ja. Jetzt verstehe ich dich. Das ist so ähnlich wie das Heft. Und ja. den Witz, den du nicht verstanden hast. Ja. Wollen wir unsere Zuhörer aufklären? Ja,
0: kannst gerne noch
1: Nee, ich habe das schon halb vergessen. Kannst du es nochmal sagen? Und
0: während meiner Schulzeit gab es ein das Heft. H-E-F-F-T. Ein Hausaufgabenheft. Ein lustiges Hausaufgabenheft. Sehr mhm. bunt be- illustriert mit vielen lustigen Dingen. Und da drin war auch oder eine dieser Identitätsfiguren da drin war ein Brot. Ja. Nicht Bernders Brot, sondern eher so ein Baguette-Sandwich-Brot. Mhm. Und irgendwo war ein Witz, wo nebenstand stand, Brotcast yourself. Also Brot wie Brot und Cast wie Kasten im Deutschen. Ja. Geschrieben. ja. Und ich habe den Witz nicht verstanden. Also... <lacht> <lacht> Natürlich. Ich dachte so, hä, warum ist das lustig? Broadcast? broadcast also, hä hä hä, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Jahre später, wirklich Jahre später, erst in meinem Studium, habe ich gecheckt, dass Broadcast, also was Broadcast überhaupt heißt, dass es eine englische Vokabel ist. Erst in deinem Studium? Erst in meinem Studium, oh ja, im mein ersten oder zweiten Semester. Ist oh mein echt Gott. Echt peinlich. Ach,
1: das ist ja krass. Ja, ja geil. Schön. Auf jeden Fall super schön. Ja, wir waren bei der Disco. Ähm, ist da uns noch was eingefallen, aufgefallen, dergleichen?
0: Zur Disco nichts mehr. Ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe noch... Tausende Sachen. Du hast noch die ganze andere Seite. Ja, okay.
1: Natürlich. Ja, ich kann es auch versuchen runterzuschludern. Aber ich will noch sagen, die Tattoos, die man auch in der Bar gesehen hat. Alle Leute haben natürlich in der Zukunft sehr, naja, abstrakte <lacht> Tattoo-Kunst. Die aussehen wie... Äh, Tribals, Tribals sind ja so also ja. der Art.
0: Ja, jeder weiß, was Tribals sind. Sehr
1: gut. Ich wusste es auch erst sehr spät. Aber Tribals. Dein und Heftmoment. Das, genau, mein Heftmoment damals. Und der man einfach so, naja, elektronisch, so ein bisschen wie Anschlusskästen oder wie äh, Bits. Also ja. so etwas. Wie alles, alles muss elektronisch sein. Wobei meine Lieblings elektronische Musik ist von Deathband. Ist übrigens meine Lieblingsband. Okay. Die macht sehr viel kreativ. Sollen wir da eine,
0: eine, eine, eine Kategorie aufmachen? Nein. Die musikalische Notiz.
1: Nein, das kommt am Ende. Sorry, das kommt am Ende. Das, da müssen sich die Also es geht nicht in der Mitte. Das geht das
0: nicht. Geht nur in der Mitte. Nein, das genau. muss
1: am Ende sein. Das muss ja, ich weiß noch, was die Leute hinhören.
0: Du meinst darauf arbeiten sehen? Na klar. Ah, okay.
1: Findest du nicht Musik? Es sollte der Gipfel von allem Genuss sein? Okay. Okay, ja, okay. Ich stelle es nicht in die Frage. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, gut, du wolltest was sagen.
0: Äh, nee, das spare ich mir fürs Ende auf.
1: Okay. Ähm, ich gucke gerade, war, äh, ah, warte. Ah ja. Warum wird immer in Cyphers suggeriert, dass Sechsecke, das Vierecke, also die Sechsecke lösen das Viereck ab? Ja. Es ist exotischer, ganz einfach, kann man runterbrechen. In vielen, also die Räume sind sechseckig angeordnet. Ähm, die, ähm, die Erkennungsmerkmale an den Soldaten oder an den Bearbeitenden sind immer sechseckig. Das liegt daran, dass es einfach exotischer wirkt, ein bisschen warmförbiger so eine Art Bienensymbolismus. Und sechsecke sind ja für Fracht oder, sage ich jetzt mal, für ähm, Stapelungen wirtschaftlich viel besser, weil sie mehr Anknüpfungspunkte haben. Aber das habe ich jetzt wirklich runtergebrochen. Das ist auch nicht so ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ich glaube, das hat einen Grund mit den Sechsecken. Ich glaube, die sind wirklich effizienter vom Platz her.
1: Ja, ja, das sind sie, auf jeden Fall. Aber ich denke, da ist auch was denke ich denke, sie machen sich auch einfach, weil ja. es exotischer aussieht. Ja. Ähm, genau, diese Sci-Fi-Tattoos habe ich schon erwähnt. Ich habe auch dazu geschrieben, Alter, hört mal damit auf. <lacht> ähm, ja, Dr. Dresden, ja. der Geilste Name. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es ein Bösewicht ist, aber der geilste Name.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Bösewicht ist. Meinst du? Alle sprechen die ganze Zeit von Dr. Dresden, dass er tot ist <lacht> und dass sie sich jetzt nicht mehr an Dr. Dresdens Befugnisse halten
1: müssen. <lacht> Warum stelle ich mir immer einen Octopus in äh, einem Arztkittel vor?
0: Keine Ahnung. Also ich finde, Dresden, da hat man direkt. Sp- Maschen der ultimativen Boshaftigkeit. <lacht> drin. Erstens, es klingt arschdeutsch und Deutsch ist Nazi und Nazi ist lustig. Zweitens <lacht> Sachsen-Bashing! Äh, äh, dieses Doktor davor in Verbindung mit dem Dresden oh yeah. erinnert total, also hat mich hat direkt die Assoziation zu Dr. Mengele hervorgerufen, weißt du, der Arzt, mhm. im KZ, der die Leute ja. übelst hat. Boah, halt eine ziemlich starke
1: Folge diesmal, ne? Ja. Krass.
0: Und äh, ich habe das Gefühl, sie wollten so eine Assoziation darstellen, nach dem Motto, der hat grausame, unmoralische Untersuchungen mhm. gemacht, ohne auf die Autoritäten zu hören. Und das und kann
1: was. sein, auf jeden Fall. Oh, mein Stift, sorry. Ja, gut, das Dr. Dresden halt, ne? Der kommt ein paar Mal wieder genannt. Und ähm, hast du
0: gemerkt, dass er im englischen Untertitel noch viel öfter da ist?
1: Ja, das stimmt. Da <lacht> hast du recht. Da habe ich darauf gehalten. Ich meine, diesen Schriftzug kannst du auch nicht übersehen. Ja. So. Dr, dr, <lacht> dr, 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 dr. 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 Sehr viele Ds, auf jeden ja. Fall. Ähm, ah, jetzt etwas für die Filmkondisseure unter uns. Das kann ich durchaus vorlesen. Ich fand, dass sehr viel statische Bilder da waren. Die waren alles war wie durch einen Graufilter. Also war vieles runtergedunkelt. Das konnte mhm. man sehen. Und ähm, wenn es ein Gespräch gab zwischen zwei Parteien, dann wurde der Hintergrund, also die Partei äh, die Partei hatte immer einen Nebenmann. Immer. Die wurde immer weggeblurrt. Also wegge, ähm, ja. Das? weggeschwommen.
0: Ja, der Fokus wurde halt der die gesetzt. Genau, Aber das
1: ist in dieser Serie gefühlt, weil halt wirklich sehr viele Leute von sehr nahem gedreht wurde, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man so eine Art... Also, es hat mich enttäuscht, weil damit hat man nicht diese Möglichkeit der mehrstufigen Impression. Mhm. Man könnte durchaus aus der Mimik des Nachbarpartners durchaus viel erziehen, was halt Leute außerhalb des Gesprächs oder halb außerhalb des Gesprächs so gerade fühlen. Und ich fand sowieso, dass die, dass die Kamera sehr viel damit gearbeitet hat, dass man wirklich nah an diese Person dran geht. Man hatte so ein Gefühl der Beklemmtheit.
0: Ja, es gab auch nur gefühlt eine Kameraeinstellung.
1: Oh, du hast gut, sich am Rücken zu kratzen. Sorry, eine, eine Kameraeinstellung?
0: Ja, fand ich. Also immer, wenn Menschen im Bild waren und nicht gerade dieser, diese Zylindererde gezeigt worden ist, war das doch im Grunde nur äh, frontal leicht hm. angeschrägt.
1: So. Ja, stimmt. Von oben. Nee, von unten. Von rechts. Von rechts.
0: Von rechts unten. Können wir noch das eine der Himmelsrichtung?
1: <lacht> von Querfeld ein. Ja, äh, danke, das habe ich nicht so bemerkt. Ähm, genau, das wäre dann halt zusammenfassend: man möchte besonders einen kleinen Raum mhm. oder so eine Zusammengefechtheit symbolisieren ja. mit bildhafter Klaustrophobie. Ich glaube, ich habe einfach zu viel übertrieben. Ich glaube, das war nicht intendiert, ja. aber ich dachte mir, wenn ich das gefühlt habe, als ich das geschaut habe, dann kann es ja nicht so falsch sein. Ja, stimmt. Ja. Was hast du noch? Ähm, Bei mir habe ich jetzt nur noch zwei Sachen.
0: Ich möchte noch einmal über diesen Erdzylinder reden. Also zwischendurch wird ein Lebensprojekt vorgestellt, eine eine Art Riesenzylinder und an der Innenseite dieses Zylinders ist dann quasi das erdhafte Leben dargestellt, Ah, vor ah, allem Ackerland. Und ähm, ich habe direkt mehrere Sachen davon. Also das erste Hauptproblem, was sie haben, weshalb das in dieser Serie als unmoralisch gilt, ist, dass es nur Sauerstoffvorräte für 100 Jahre gibt. Und danach würde man würden diese Menschen quasi automatisch sterben, die da leben. Mhm. Wieso ist es im Weltraum nicht möglich, einfach neue Sauerstofftänke zu bringen? Oder eine eigene Sauerstoffproduktion zu haben? Ich meine, da leben ja Pflanzen und Bäume und was weiß ich. was. Das alles.
1: ist das Problem, das kann, da kann ich dich aufklären. Äh, Pflanzen haben Probleme im ähm, schwerelosen Raum, beziehungsweise ja. sagen wir mal im Welt.
0: Aber sie haben gesagt, ja. dass äh, dieser Zylinder so angedreht wird, dass eine
1: äh, künstliche Schwerkraft entsteht. Ja. Naja, das Problem bei solchen Zylindern ist, die sich ja drehen, es ist ähnlich. Es ist eine eine Schwerkraft, die äh, simuliert wird, die ist aber nach innen konzentriert wegen der Zentripetalkraft, also wird das simuliert. Aber Pflanzen haben trotzdem sehr viele Probleme im Weltraum, weil es nicht nur damit liegt, die müssen wissen, wo oben und unten ist. Und in einem Zylinder ist es nicht so einfach. Plus, es wurde noch nicht ausgesetzt, wir haben nicht solche krassen Ressourcen da draußen. Aber ich meine, es ist noch grundlegender, weil letztens, als ich einen Zeitungsartikel gelesen habe, war es so, dass ein Student von Harvard hat eine künstliche Pflanze erfunden. Eine Pflanze, die künstlich zusammengestellt wurde und sie hat Sauerstoff produziert der Sprung für uns ins Weltall? Auf jeden Fall, das wird anscheinend das Problem lösen für Weltraumpflanzen oder Weltraumbepflanzung. Und ich denke, das ist viel grundlegender das und viel wichtiger, dass es passiert ist. Ich glaube, Pflanzen haben Probleme.
0: Aber, das löst trotzdem nicht die Grundfrage. Und zwar, wenn sie diesen Zylinder künstlich erschaffen und dazu künstlich für 100 Jahre Sauerstoffvorräte dazu holen, was hält sie davon ab, künstlich diese Sauerstoffvorräte nachzufüllen?
1: Kann ich nicht sagen.
0: Einfach Faulheit.
1: Faulheit, Dummheit, zu wenig Geld. Es geht Geld. ja auch
0: in dieser Serie, der, der Master Chief da erklärt... Uns, der
1: Master, bitte nehme nicht den Namen des Gesegneten in diese Serie rein, <lacht> den so Master Chief.
0: Also der Typi <lacht> erklärt dem anderen Typi so, ja, hier das ist unser Projekt und so, also ja, und was ist daran das Problem? Ja, mehrere Firmen haben das abgelehnt, Sauerstofftänke bereitzustellen, weil es nur Sauerstoff für 100 Jahre gibt, also Sauerstofftanks für 100 Jahre möglich ist, und man die Leute damit ja quasi dann in den Tod schicken würden, sie halten es für unmoralisch, dass man ganze Familien, der Verfrachtet und nicht mal die Enkelgeneration das überleben wird. Mhm. Das war so die Grundvoraussetzung. Und daraufhin sagt der andere: Ja, aber es ist doch trotzdem die Zukunft, bla bla, und das muss man trotzdem nutzen. So, das ist doch toll für die Familien, auch wenn sie dann nur 100 Jahre leben können.
1: Ich habe nicht den Deal von dem Typen richtig verstanden. Ich dachte, der nimmt das auch nicht so ernst.
0: Ja, habe ich auch nicht das Gefühl. Aber ich verstehe halt vor allen Dingen nicht, wenn das so ein tolles, wegweisendes Projekt ist, dann mhm. macht halt neue. Ja, also dann holt cool, neuen Sauerstoff. <lacht> also, <lacht> oh, das ist super so ein super Projekt, aber ich glaube
1: im Weltraum musst du auch wirtschaften. Ich meine, die Stufenrakete wurde auch nicht nur erfunden, weil man weniger Gewicht mit sich tragen muss. Ja,
0: aber mein also Abdullah, wenn <lacht> wenn äh, du da keinen Sauerstoff mehr hast und die sterben, dann hast du auch keine Agrarprodukte mehr, wofür sie das Ganze gemacht haben. Das heißt Sie haben jetzt 100 Jahre lang die Möglichkeit, Kartoffeln und andere frische Pflanzen zu essen. Ja. Schneiden aber nach 100 Jahren künstlich den Sauerstoff ab. um Dann haben sie das aber auch nicht mehr. Ihr kann es echt nicht erklären.
1: Ähm, es sind aber auch, diese Information ist auch da, das sind Mormonen. Ja. Vielleicht werden die gehasst. Ja,
0: Vielleicht wollen, sie vielleicht die, vielleicht wollen einfach die, einfach die einfach umbringen. Mhm. Ja, okay, könnte sein.
1: Kann ich verstehen. Also, sorry, ich meine das nicht so. Ich meine, ähm, wenn man halt eine religiöse Gruppe ist, die halt einen anderen Lebensstil hat. Und man ist halt auf so einem zusammengefechten Raum.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, war der Inventor auch Mormone. Hm. Eine zweite Sache, die ich an dieser Sache ein bisschen dings hatte, also es ist ja, soll ja ähm, hauptsächlich für Agrarwirtschaft da sein, dieser Planet. Aber hm. die Bilder, die man davon gesehen haben, das sind auch so Ländliche Dörfer drin mit Kirchtürmchen und was weiß ich nicht alles. Also so richtig, richtig ländlich, wie man mhm. sich das vorstellt: Felder, <lacht> Tierwiesen, äh, ba- Baumreihen, Alleen, Landstraßen, also so richtig ein Bild von Land, wo das mhm. halt zylindrisch angeordnet ist. Äh, macht man das in der Zukunft so? Man kann überall quasi von 0,6 von X nach Y kommen. Und dann lässt man diese Leute in diesem Zylinder, aber trotzdem in einer rudimentären, also sehr alten, sehr vergangenen Art der Infrastruktur leben.
1: Ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung dieses Mormon-Zirkels. Ich kann mir vorstellen, dass viele, äh, viele Mormonen in der Welt, dass eine religiöse Gruppe durchaus zu Alten braucht, wie man zurück wollen. Und meistens ist das halt farm.
0: Okay. Ich sind ma- die neuen Amish-
1: ja, so eine Art. Kann ich mir vorstellen. Also,
0: okay.
1: ähm, so eine Art...
0: Space armisch
1: Richtig. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es... Nie, also, die wollen anscheinend so eine Art... Ja, das war ja das Ding. Garten Eden. Genau. Das könnte das erklären. Die wollten einen Garten Eden im Weltraum erschaffen. Und was machst du mit Garten Eden? Garten Eden ist ja an sich ein Zurück zu den Anfängen. Ein Idealbild von ja, Lebewesen. Ja, nicht
0: Zurück zu den Anfängen. Wieso das? Das ist ja jetzt quasi der Status Quo. Oder der Status quo von vor 100 Jahren. Aber es ist doch nicht der Anfang Anfang.
1: Ja, ein bisschen Luxus wenn sie sich gönnen in Form von, keine Ahnung, von großen Kirchen oder vielleicht von einem Kühlschrank, ja. Okay. Aber ich, okay, ich versuche gar nicht mehr das zu verrecht. Warum rechtfertige ich das überhaupt? Es ist <lacht> total, <lacht> ich versuche es dir nur zu erklären und du backfires die ganze Zeit. Du bist Mars. Du bist verdammt nochmal ein Mars und ich bin die fucking Erde. Ah. Wir hassen uns einfach. Natürlich, weil du von einem anderen Planeten kommst. Natürlich ist das richtig künstlich. Ja. Ähm.
0: Aber Erdlinge sind halt auch Kacke. <lacht> ich habe halt mein ganzes Leben lang hart dafür gearbeitet. Hast du? Ja. ja. Was hast du getan?
1: Ich bin in diese Situation reingeboren worden. Ja. ja.
0: Super.
1: Was soll ich jetzt machen? Typisch Erdling. Mein Vater hat mich auch ein bisschen gezwungen. Ja. Vielleicht mit einem Gürtel? Ja. Vielleicht mit einem Weltraumgürtel? Money weißt du, wie Money? das weh tut? Laser.
0: Spikes? Ja, weiß ich. Ich habe nämlich hart dafür gearbeitet. Schön.
1: <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Und jetzt gehen dann fucking Anzug und gehen ein paar Erdlinge töten. Okay. Du fucking Loser.
0: Für Biana wollte ich gerne töten. Für Biana. Mach das, das mal.
1: Ja, mach ich mit. Vielleicht. <lacht> Wenn du ausgibst. Okay. Den Kuchen danach. Ja. Vanille.
0: Das Bier.
1: Was? Das Bier? Bier? Nein. Wir
0: wollen ja was
1: trinken. Nee, ich möchte Cola. Okay. Okay. Hast du noch einen Punkt? Wir haben bei mir alles abgearbeitet. Ich
0: habe noch einen einzigen Punkt. Bitte. Einer macht, äh, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext das ist, aber auf jeden Fall, er trainiert unter, ähm, also trainiert, irgendeine, irgendeine Rasse trainiert da mhm. unter erdähnlichen Bedingungen mit der Anziehungskraft der Erde von einem G. Ja. Und die Erde hat keine Anziehungskraft von einem G.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Die Erde hat eine Anziehungskraft von 9,8 G. 9,8? 9,8, ja. Okay. 9,81 oder sowas.
1: Okay. Es
0: ist einfach totaler Quatsch. Aber Außer warte mal,
1: ist 3G nicht schon die An- Beanspruchung durch ein Jet? Nee. Bist du da... Okay. Ich bin mir
0: fast sicher.
1: Steht nicht G allein für Geo, ein Geo, eine Erde?
0: Nee, es heißt Geometer, oder? Also.
1: Aber auch da hätte ich jetzt gesagt, es würde sich auf der Erde als Standard orientieren. Kann sein. Also, okay. es kann...
0: Ich bin echt kein... kein äh, Genie in Physik, wie ich. Aber ich dachte, es wäre die Anziehung von 9,8.
1: Naja, du kannst doch richtig liegen. Ich kann ja auch total falsch liegen. Ja. Wir nehmen einfach mal an, weil du das ja so heraus, also ja. durchaus mit dem Selbstbewusstsein sagst, ich glaube dir. Okay. Ich glaube, ich glaube dir.
0: Ja. vielleicht ich, können ja unsere Zuschauer, äh, Zuhörer, vielleicht mal. Und schreiben.
1: und Ja, also ja. eine Nachricht und sagen, hey, übrigens, ihr Dumpfbacken, es sind 8G oder so. Ja, schrei-
0: schreibt uns doch mal bei Twitter, auf Facebook <lacht> oder an deliriumaquarium Aquarium.
1: at De- ja. Was für eine E-Mail-Adresse, ne?
0: Ach übrigens, jetzt wo unser Feed wieder funktioniert, bewertet uns doch auch direkt mal. Ja! Entweder auf iTunes oder einer damit verbundenen Plattform oder podcast.de
1: Macht das und wir würden uns super gerne freuen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Das wäre echt schön. Ich habe uns schon mal selbst bewertet. Ich hab fünf Sterne du, Oh
1: Gott, nein. Das ist doch die erste <lacht> Regel im Internet. Ist niemals zu deinem eigenen Pfirsichkuchen. Doch, ich muss. Man muss auch sehen, wie es Wenn
0: schmeckt. da niemand Feuer bewertet hat, dann ist die Hürde größer, dass die Leute das klären.
1: Du, du spielst mit dem Feuer. Super. Aber ich überlege jetzt im Nachhinein, mit ob ich nicht über
0: eine mittelmäßige Bewerbung gehen so sodass die Leute denken, oh, das ist so mittelmäßig bewertet, da muss ich nochmal was Höheres geben. So schlecht ist der Podcast. Ich glaube, so
1: tickt nicht die Menschen. Ich glaube, die geht eher in die andere Richtung, dass sie weniger bewertet als mehr. Ähm, also, ich habe keine Negativpunkte mehr, du hast keine Negativpunkte mehr. Ähm, ja. Die Serie zusammenfassend, würdest du sagen, die würde ich weiterempfehlen?
0: Nö. Nö, aber ich hasse auch Science Fiction.
1: Stimmt, Sophia hasst also, Science Fiction. Das nein, nicht, so. ich
0: das nicht, nicht mal komplett Science Fiction. Es gibt zum Beispiel 3%, finde ich gutes Science Fiction. Mhm. Äh, sondern äh, Weltraum-Science-Fiction. Hasse ich total. Ist Hass. unlogisch, macht überhaupt keinen Sinn von vorne bis hin Sehr eingleisig gedacht, weil das äh, ja alles in die Zukunft spielt, aber selbst Star Wars, was in der Vergangenheit spielt, ist scheiße. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hey, ich sprich nicht für Sophia Leute. Ich mag <lacht> Star Wars.
0: Ähm, es ist ja so, es gibt von der ganzen Vielfalt, die es heute gibt, gibt es im Weltraum auf einmal nur noch irgendein Prozentteil runtergemauert, weil Produzenten nicht kreativ genug sind, sich da irgendwas Cooles, Neues auszudenken, was möglich sein könnte im Weltraum.
1: Naja, zu der Verteidigung der Serie, wir gucken ja immer nur einen einzigen...
0: Du meinst, in den anderen Folgen gibt es dann die Jasper? Who
1: the fuck? Also wer, vielleicht ist die Erde ziemlich krass. Wir waren noch nicht auf dem Mars. Wir waren nur auf einer Station. Vielleicht sieht es da viel bunter aus. Mhm. Vielleicht sind wirklich nur die Stationen kann ich mir vorstellen. Die Grau. Weil da eigentlich mehr Techniker arbeiten und ja. Leute, die nur wirklich zeitweise da leben ja. sollen. Who knows? Maybe.
0: Hast du mal... Ähm, ich finde, ein was mich immer beschäftigt, sind Bohrinseln.
1: Ja? Okay.
0: Ich finde das Konstrukt sehr interessant. Nicht, dass... Ähm, da gebohrt wird, das finde ich abartig und so. aber (lacht)
1: aber, Ich finde das eklig. Aber
0: dass dass das quasi eine Insel abgeschiedene von der Welt, komplett aus Metall ist. Mhm. Ähm, Die Arbeiter werden da mit Helikoptern hingebracht meistens. Ähm, Du kommst da nicht einfach weg, du kannst da nicht einfach runterfliehen. Äh, Trotzdem ist diese Bohrinsel eine künstliche kleine Stadt, wo es auch viele Annehmlichkeiten gibt. Und ähm, Du.
1: Wie die Scott-Abende ne? um 7 am Dienstag gemacht? Ja.
0: ja. Ja. es gibt ein Kino zum Beispiel. Und was? Ja.
1: Das wusste ich nicht. Ich, ich, okay, krass.
0: Weißt du, was interessant ist, wenn was? du mal eine DVD, hast du noch DVDs? Ja. Oder Blu-Rays? Ha. Da kommt ja am Anfang so eine Rechtsbelehrung was du mit dem Film macht hast. Dass du zum Beispiel nicht jetzt einfach in der Videothek als Verleihobjekt anbieten kannst. Ja. Und da steht häufig als Ausnahme auch Bohrinseln drin. Weil Bohrinseln meistens im internationalen Gewässer sind und deswegen total abgefuckte Filmrechte haben.
1: Geil! Ja. Schon wieder eine richtig krasse... Schon mit dieser ratten hast du mich heute schon eine Surprise. Und jetzt noch diese Bohrinsel-Fact. Ja. Richtig geil. Ja. Aber das mit dem Ratten-Fact, das will ich jetzt nicht mal raushauen. Das nee, ist krass. nicht krass. Wir haben ja auch nur geklaut. Wir haben auch nur geklaut, das
0: ähm. Boah, Inseln auf jeden Fall. Äh, Finde ich richtig spannend, dass da Leute quasi auf so einer künstlichen Insel sind. Ich habe immer gedacht, wie halten die Arbeiter das eigentlich aus? Weil das würde mich richtig depressiv machen, den ganzen Tag auf so ein Metallding zu gucken. Und dann habe ich mir neulich habe ich mal echt, echt gegoogelt, wie sehen Zimmer von Bohrinsel-Mitarbeitern
1: aus? <lacht> Sachen, die man googelt, ja?
0: ja. Und die sind halt richtig bunt. Die haben dann die bunte, lustige Ikea-Bettwäsche mit den Eulen drauf und <lacht> haben sich halt schöne Bilder an die Wand gehängt und einen Teppichboden reinverlegt, der bunt ist. Und die Wände sind natürlich normal renoviert, also nicht einfach die Metallwände. Äh, es ist halt ein richtig normales Zimmer. Vielleicht mhm. sogar ein bisschen zu bunt. so. Okay, interessant. Äh, das heißt, natürlich richten sich die Arbeiter das dann nach ihrem Geschmack so ein, wie sie das gerne dann haben. Und auch zur Abwechslung, also als Kontrast zu dem Bohrinselalltag.
1: Ja, der ziemlich düster, der, der und ziemlich, dunkel und grau. Ja,
0: mechanisch, also, maschinell geprägt, sagen wir mal. Ja, ähm, aber es ist super
1: interessant, was so, wie viel du über Bohrinseln Bescheid weißt.
0: Ja, Klar. so viel weiß ich darüber gar nicht. Aber mich interessiert halt das Leben auf der Bohrinsel, weil ich das irgendwie total spannend finde.
1: Wie viele Dokus hast du dazu gesehen? Keine. Keine. Ich okay. lese nur darüber. Du liest nach. Das Buch, das Mediumbuch, ist doch
0: ausgeschlossen. Außer als damals diese BP ähm, Bohrinsel da, weißt du? Erinnerst du dich?
1: Ja, ich erinnere mich dran.
0: Ja, das.
1: Da hast du dich nochmal informiert, ja. oder? Ja.
0: Ja, da habe ich halt ein paar Dokus zu gesehen. aber das hatte ja nichts mit dem Leben dazu zu tun. Ähm, tatsächlich habe ich neulich auch erfahren, dass eine Bohrinsel mal untergegangen ist. Wow, krass. Ja. Und die Arbeiter haben dann da mehr rumgetrieben, wurden alle gerettet. Also ist keiner dabei gestorben, aber mhm. äh, trotzdem total bedrohlich. Stell dir mal vor, dein komplettes Lebenswelt geht auf einmal unter.
1: Das muss schon ziemlich krass sein. Ja. Wusstest du, dass ohne die Helikoptererfindungen niemals Bäumen hätten existieren können?
0: Nee, wusste ich nicht. Aber jetzt weißt du es. Jetzt weiß ich es. Warum?
1: Ja, nee. weil es gibt ja keine Landefläche.
0: Du ja, musst Hubschrauber haben und punktiert.
1: Würde sich nicht lohnen. Okay. Weil ein Hubschrauber ist halt schneller mhm. als ein Boot mhm. und ein schnelles Boot, sage ich jetzt mal, kann auch nicht so viele Menschen aufnehmen, weil ein schnelles Boot und ein Katamaran mhm. muss, äh, ist teuer und darf nicht so viele Menschen beherbergen und so ein schnelles Boot, das kostet auf jeden Fall mhm. und ein Helikopter ist eigentlich die beste ökonomischste Möglichkeit, Menschen auf eine Bäuse zu bringen. Okay. Jetzt weißt du es. Ja, danke, weiß ich. Gerne, gerne, Nein, auf Bohrensel,
0: jeden Fall. noch mehr erweitert.
1: Gerne. Ja. Ähm, ich glaube, wir kommen gegen Ende des Podcasts. Ja. Podcasts. Ich habe heute gelernt, es heißt Podcast, nicht Podcast. Danke, Sophia. Okay. Ich glaube, jetzt soll ich mir ein bisschen selber fertig machen. Äh, wir kommen zu unserer äh, Kategorie: Die musikalische Notiz. Die Delir- wir einen Jingle dafür? Du hattest gesagt, du hast geschrien quasi, Delirium Aquarium, musikalische Notiz. Willst du nochmal schreien? Nee, oder? das
0: war gut, wie du das, das gesagt hast. Ach,
1: wie ich das gesagt ja. habe? Notiz.
0: Das ist Notiz. Das war schön, das Ziel. jetzt haben wir die Zuschauer
1: wieder. Ja, ähm, Dam, auch abgekürzt. Ähm, was haben wir denn heute? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Ja. Verdammt. Äh, Leute, die Jazz mögen. Wie ich mich persönlich als wer passionierter. Mag denn keinen Jazz? Wer mag denn keinen Jazz? Nur Unholde und Haludris. Haludris. Halud. Und Halunken und Haludris. Äh, könnte. Ja. Unholde. Unholde. <lacht> <lacht> John Coltrane, sagte der was? Nee. Ist das ein, ein Unhold? Nein, das ist ein wirklich das Gegenteil von Unhold. Er ist ein Hold. Ah,
0: ein Hold.
1: <lacht> <lacht> er hat denn. Er hat. Er ist ein wegbereiter des ähm, Jazz. Ja. Er ist ein der Saxof- er ist quasi das Saxophon des Jazz.
0: Er ist nur ein einziges Instrument Wenn, in der Vielfalt des Jazz.
1: Also er ist halt dafür bekannt, dass er so gut Saxophon spielen kann. Wie Miles Davis Trompete spielt, ist er dafür bekannt. Ist John Coltrane Für der Saxophon. Saxophonist. Ich finde Saxophon ist eines der Sexiesten Musikinstrumentnamen, oder? Ja. Saxophon. Ja, du hast einfach recht. Ich meine, da ist Phon drin. Alles, was Phon drin hat, muss schon geil sein, oder? Ja. Also, ja, es Zylophon. ist einfach eins der
0: sexiesten Musikinstrumentnamen. Es ist auch einfach eins der sexiesten Musikinstrumente überhaupt. Findest du das? Ja. Saxophon mit dieser Schwingung in Gold und dann so elegant, so lassiv auch. Saxophon und, ist mh. wie so eine rauchige, tiefe Stimme von einer guten Sextelefonistin.
1: Ja, also das habe ich so nicht betrachtet, aber cool auf jeden Fall. Ähm, bei Saxophon ist es auch so, dass man auch immer diesen üblichen Jazz Rückenbeuger macht. Also, dass man sich nach hinten beugt, weil man im Trance-Zustand des Musizierens ne, man muss sich nach hinten beugen. Mhm. So eine Verbeugung in die andere Richtung für die Musik. Auf jeden Fall, das war's mit Delirium Aquarium, die heutige Folge ähm, Rauschen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und dass ihr wieder eingeschalten habt. Ähm, wir enden jetzt in zehn Sekunden, weil dann haben wir genau mehr eine Stunde. Hast du noch einen Gedanken? Sechs
0: Sekunden. Fünf. Vier. Nicht, wenn du reinredest. Äh, wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss.